0: Siamo Da Firenze. Vivo nel Chianti e lavoro a Firenze. Insomma, la nostra zona vive e respira alla fine di turismo. E prima ho ascoltato mentre elencava quel lunghissimo eh, groviglio di norme e di regole che ci saranno per l'estate, che poi sono alla fine in linea perfetta con il groviglio di norme che ci sono e che limitano poi anche gli investimenti stranieri in, tutti, in tantissimi settori in Italia eh, io vivo in questa zona qui eh, ho un pezzo di famiglia che vive in Irlanda e un altro pezzo di famiglia che vive in Danimarca e quest'anno tutte e due hanno deciso di dire tutte le prenotazioni che avevano fatto. in Danimarca sono 26 persone che tutti gli anni prenotano un, un turismo qui e per tutte e due va la stessa cosa cioè non verranno mai in un posto dove c'è da stare con la mascherina e dove alla televisione si vedono eh, tutte le persone poi che stanno con la mascherina dove ci sono poi tutte queste regole
1: da tenere Sono Elio e chiamo Darietti eh, mi volevo eh, riferire eh, a quanto pubblicato eh, dal green style, eh, che paventa eh, la abolizione del, delle spiagge libere eh, nel Lazio eh, perché la situazione sarebbe allo studio di Gingaretti eh, con eh, la scusa del coronavirus e che quindi a questo punto si sì, ci si appoggerebbe ai proprietari, delle, ai proprietari, ai concessionari delle spiagge limitrofe. Ecco, io oh, la, eh, vorrei fare una discussione un momento più completa, cioè eh, tutto quanto riguarda le concessioni eh, e l'utilizzo di queste concessioni da parte eh, di persone che si considerano proprietari, ma proprietari non sono perché sono beni inalienabili comuni sono le
2: 10 4 minuti e 10 secondi la buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla che come avrete capito dopo questo interessante filo diretto di stamattina prima pagina, sono arrivati anche molti messaggi su questo, si occupa dell'estate che sarà, che come, come sarà questa stagione 2020 nelle nostre spiagge, nelle città d'arte, in montagna, ci potremo muovere, potranno arrivare turisti stranieri, questa sembra davvero l'ipotesi più improbabile e poi se davvero ci potremo andare per esempio a mare, in quali modalità ci abitueremo a questa estate a distanza quando in realtà il corpo, le sensazioni sono piene di, come dire, di hanno bisogno della libertà, la libertà di movimento, anche la libertà di contatto, ci siamo abituati così per eh, molti e molti anni, dovremmo cambiare, cambiare atteggiamenti, speriamo solo per l'estate 2020. Ci sono molte regole, il percorso è ancora in fieri e noi oggi proveremo a capire innanzitutto come chi eh, a, a, rappresenta il, i poli d'attrazione principali eh, per il turismo estivo si sta preparando in attesa poi che vengano anche norme più precise e che in realtà anche la situazione e i numeri della pandemia consentano ai decisori di stabilire in maniera un po' più come dire, serena quello che potremo o non potremo fare. Vi ricordo il nostro numero 335-5635. 4296, mandateci sms, whatsapp sulle vostre idee, paure, quello che volete insomma o speranze attese per quest'estate. E noi invece cominciamo, cominciamo subito con Tommaso Sacchi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Tommaso a
2: Sacchi è assessore alla cultura, design e moda del comune di Firenze, ha lanciato insieme ad altri suoi colleghi un grido d'allarme per le città d'arte in ginocchio buongiorno anche a Marco Buticchi Benvenuto. buongiorno buongiorno. Marco Buticchi è uno scrittore ma è anche, ha anche uno stabilimento balneare a Lerici in provincia di La Spezia in Liguria ricordo tra i suoi romanzi per la sua attività di scrittore gli ultimi stirpe di navigatori e poi il segreto del faraone nero entrambi pubblicati dall'editore Longanesi buongiorno anche apritore, a
3: Angelo Apritore di ombrelloni
4: innanzitutto questa <ride> è la rete di oggi
2: eh, vediamo come, però, con quanta distanza tra l'ombrellone e l'altro. Tra poco ce lo racconterà lei. Angelo Iellici, buongiorno e benvenuto. Iellici, non so se mi senta, eh, non c'è, lo stiamo per collegare, ma insomma è, è gestore del rifugio di Lare Rezila Moena in Val di Farsa, rappresenta il mondo della montagna. Sarà tra poco dei nostri in trasmissione. Tommaso Sacchi, assessore, comincerei da lei, cominciamo dalle città d'arte. Allora, eh, innanzitutto, la, l- uno dei temi importanti è sono i soldi, le mancate entrate per eh, chi vive di turismo a Firenze, Venezia Roma e eh, i borghi più piccoli che però hanno ogni anno flussi importantissimi di turisti che sono in gran parte stranieri e questo sarà davvero un disastro poi c'è un problema anche per le casse comunali la mancata, eh, la mancata discussione della tassa di soggiorno se non sbaglio il, l'imminente decreto rilancio dovrebbe contenere una misura eh, di circa 3 miliardi e mezzo proprio a questo fine come fondo di ristoro per i comuni che non riscuoteranno questa tassa ma il discorso non finisce qui chiaramente Tommaso Sacchi
1: Buongiorno
5: sì eh, lei ha toccato i punti principali che sono poi eh, come dire, l'ordine del giorno delle nostre preoccupazioni quotidiane e delle cose di cui ci stiamo occupando in questi giorni ma come assessori del, dei capoluoghi di regioni italiane 12 capoluoghi ci siamo mossi già 6-7 settimane fa per eh, Appunto, il governo su alcuni aspetti che riguardano il nostro eh, quotidiano rapporto col mondo della produzione culturale, col mondo del turismo, col mondo che rende viva e vivace una città come Firenze, come la nostra. Ma io le dico, lei ha detto, eh, la correggo parzialmente perché ha detto eh, sì. che la norma in uscita dovrebbe prevedere che il decreto in uscita dovrebbe prevedere, che sono di una parte della tassa di soggiorno purtroppo nelle bozze che stiamo vedendo eh, non è così, o meglio dovrebbe essere riportata all'interno del decreto la, eh, una parziale eh, trasferimento di danaro che fa parte di quel fondo comuni, di quel fondo cura città che si è, che si è chiesto a gran voce nelle ultime settimane, ma purtroppo non ho visto almeno nelle bozze, poi mi riservo di vedere la versione definitiva, non ho visto il ristoro di quella che è eh, considerata per noi città d'arte una tassa importantissima, che è la tassa turistica. La tassa di io mi ero
2: fermato su alcune indiscrezioni sì. giornalistiche. così No, che no, ma fatto bene,
5: discorsi. perché sì. poi ci sono pareri diversi e si fa fatica senza un testo di legge in mano a capire di che cosa si sta parlando. E io agisco con prudenza per non dire cose che poi magari vengono, speriamo, rettificate dai fatti e dall'evidenza del decreto. La tassa turistica innanzitutto vale circa 700 milioni in Italia Ed è una tassa con cui noi amministratori delle città d'arte principali d'Italia e del mondo eh, Indirizziamo tantissimi eh, danari per per la vivacità, la vita culturale delle nostre città Per aprire musei, per rendere più efficienti i servizi della cultura Per fare un esempio su tutti A Firenze sono circa 42 milioni di euro all'anno Ecco, io le dico questo le città d'arte oggi sono in ginocchio. Quindi io faccio un appello perché il governo non si dimentichi di quello che è un ammanco assolutamente dolorosissimo per le nostre città. Il comune di Firenze, Palazzo Vecchio, lo dico con grande trasparenza, eh, perde oggi 180 milioni per via di questa crisi. Allora io credo che per non rischiare un default, lo dico con grande serietà, nessuno eh, eh, assumo la responsabilità di quello che dico. Per non rischiare un un gravissimo default che pagheremmo per molti anni, bisogna che su questa tassa di soggiorno ci sia un'azione immediata da parte del governo, che per i mesi di lockdown si agisca eh, ristorando, ridando eh, ossigeno ai nostri comuni, ristabilendo la quota che eh, ovviamente non abbiamo potuto incassare. Comune, Firenze, prego.
2: Sì, prego, prego. No, no, volevo volevo chiedere un'altra cosa, immaginandoci come sarà quest'estate, città d'arte significa. Significa anche musei, e tra l'altro il lunedì 18 maggio sarà la giornata internazionale dei musei che anche noi qui a Radio 3 celebreremo proponendo un'iniziativa un giorno al museo, insomma racconteremo musei italiani, quello che peraltro abbiamo sempre fatto, lo faremo in maniera un po' più programmata e strutturale per testimoniare la nostra vicinanza a questi presidi fondamentali della nostra cultura e del nostro patrimonio. E però ecco, con tutti i limiti, rispettando le regole di distanziamento sociale, certo, forse aprendo soltanto a turisti italiani, difficile che vengano da tanti altri paesi eh, stranieri. Eh, I visitatori, qualcosa si potrà aprire, si potrà fare a Firenze, a Venezia, a Roma oppure nei tutti i centri più piccoli che rappresentano il, il, il disseminato patrimonio sterminato del nostro paese. Abbiamo Voi visto cosa vi aspettate?
5: tecnico amministrativo che ovviamente con la supervisione del nostro direttore generale, direttore cultura, insomma, che sta valutando ovviamente con la possibilità annunciata dal governo di aprire il 18 che cosa riaprire in questa fase delicatissima della riapertura graduale e nel documento del comitato tecnico scientifico, nella relazione degli esperti che hanno
6: hanno lavorato
5: sulle misure che riguarderanno la riapertura graduale, sono incluse delle prescrizioni che riguardano i musei e che che ne permettono la riapertura ecco, lì si parla ovviamente di musei statali nello specifico si parla di prescrizioni di limitazioni all'accesso di distanziamento sociale, cose che ci possiamo immaginare poi ci sono delle prescrizioni un pochino più dettagliate soprattutto per quei musei che hanno un flusso di pubblico maggiore Ecco, anche qui io eh, devo chiedere una, un decalogo delle regole per la riapertura, perché è fondamentale che eh, chi amministra e anche la parte dirigente sia eh, guidata da una serie, da un insieme di regole molto stringenti, come è giusto che sia, perché noi siamo nel mezzo di una pandemia inedita e di una violenza, l'abbiamo visto e non sta a ripeterlo, senza precedenti. Eh, quindi aspettiamo delle regole chiare per poter capire come riaprire ieri ho riunito, ve lo dico eh, come anticipazione, insomma ho riunito circa 35 direttori dei musei cittadini Firenze è la città 600 musei tra gallerie spazi privati, spazi pubblici, regionali statali, comunali e quant'altro ne ho riuniti circa 35 perché sono i soggetti che hanno iniziato a ragionare su questo tema della riapertura ecco, c'è una una forma di prudenza che io condivido. Eh, Quindi il 18, lo dico soprattutto per gli ascoltatori, non sarà la giornata in cui
1: tutto sarà riaperto.
5: Noi come Palazzo Vecchio e Musei Civici sono 8 in città eh, e io sto valutando con i nostri eh, direttori e dirigenti che cosa gradualmente riaprire, ma sarà una riapertura molto parziale e non è detto che il 18, ripeto, sto aspettando il decreto per capire le regole incluse, non è detto che il 18 insomma adesso mi spiace aver fatto questo quadro tutt'altro che erose o tutt'altro che felice eh ma no, purtroppo ehm. la, è la questa, è, questa è la realtà è la, realtà che è la oggi... storia che stiamo scrivendo che poi purtroppo ha anche un lato amarissimo e doloroso
2: Tommaso Sacchi, assessore alla cultura comune di Firenze, grazie davvero, intanto stanno arrivando una quantità davvero notevole di grazie davvero di messaggi al 5634 34296, leggo così a Campione, Simone da Roma lavoravo nel turismo, da due mesi sono a casa anche quest'anno a Ferragosto mangerò stoicamente la mia fetta di cocomero sulle panchine del Viale, infatti le vacanze al mare per me erano solo un ricordo da tempo dunque Scilla, se la politica concederà gli stabilimenti balneari adesso ne parliamo di spiagge, Altri chilometri di spiagge per poter allontanare gli ombrelloni e i lettini l'altra ipotesi, quella che diceva l'ascoltatore a prima pagina è che per esempio nel Lazio gran parte delle spiagge libere vengano date, ma questa è un'ipotesi tutta da verificare, in concessione in maniera del tutto eccezionale agli stabilimenti in modo che vi sia un maggiore controllo e si evitino gli assembramenti vuol dire che non hanno capito veramente nulla della connessione tra la pandemia di Covid e quello che noi abbiamo fatto al pianeta, vogliamo davvero continuare a devastare quelle poche fasce di dune, costiere o altri tipi di ecosistemi marini, il solo per gli interessi economici di alcuni. Vabbè, le cose sono un po' più complicate in effetti, ma comunque il messaggio di Scilla rimane interessante. Lunghissimo messaggio di Elna Roero, che insieme alle Langhe costituisce una delle zone turistiche piemontesi più rinomate al mondo, dove mi occupo, dice lei, di una casa per vacanze insieme alla famiglia. Con dedizione e fatica abbiamo raggiunto ottimi livelli nel campo dell'accoglienza, E beh si aspetta un'estate difficilissima, la sua lunga storia, se in qualche modo vi riconoscete la potete ritrovare sul nostro sito, poi eh, Gabriella che chiede ma noi cittadini italiani potremmo andare in vacanza all'estero, qui nella Venezia Giulia molti hanno le seconde case in Croazia, potremmo mai andarci? Difficile rispondere ora, però mi sembra più facile ipotizzare un no, Gabriella, però insomma vedremo, vedremo cosa diranno anche gli altri paesi, la stessa Croazia. E poi rappresento, questo è l'ultimo messaggio che leggo per ora, Francesca dell'associazione Artis di Calcerani Callago, in provincia di Trento, rappresenta un'associazione di artigiani artisti che vendono tramite mercatini di artigianato nelle località turistiche. Mi piacerebbe che citaste anche il nostro problema, non sappiamo se quest'estate potremo lavorare. Allora andiamoci ora andremo sia in montagna che al mare è già collegato con noi, l'ho salutato all'inizio Marco Botticchi che lo ricordo oltre che scrittore è, eh, si è definito così un apritore d'ombrelloni in quanto a uno stabilimento balneare a Levici quindi siamo in Liguria, provincia di La Spezia e poi è finalmente con noi anche Angelo Iellici buongiorno e benvenuto
7: Buongiorno a voi
2: che gestore di, di un rifugio che si chiama la Rezila a Moena, siamo in Val di Fasta Trentino Nord Orientale e presidente del coordinamento nazionale dei rifugi. Allora andiamo prima al mare e poi in montagna, purtroppo solo virtualmente per ora. Buticchi, a parte che la Liguria, ho letto un'intervista prima al vostro governatore Toti, il presidente della regione insomma lunedì eh, tenderebbe ad aprire tutto, anche gli stabilimenti, certo non a, ai lombardi e piemontesi che normalmente già da fine maggio affollano e riempiono le le vostre spiagge, molti hanno anche seconda casa in Liguria. Però insomma, sembra che si prepari una fase davvero nuova a partire dal 18 sì, maggio. Lei che ne pensa? A me mi
3: perdoni queste discriminazioni, noi Lombardi sia sì, i piemontesi non piacciono così Tucur se c'è un motivo, ovvero uno, un, una zona rossa o altro, teniamoli, teniamoli, stretti, ma penso che il cittadino abbia ogni diritto di circolare almeno sul suolo nazionale oppure quando Schengen non è chiuso sul suolo europeo dato che siamo parte dell'Europa. Volevo un secondo, prima di entrare nell'argomento Liguria, mh, osservare le osservazioni che sono state fatte sulle spiagge libere e sulla, sì. sui proprietari. Eh, premetto che io da una quarantina di anni gestisco in totale, in totale uh, buonarietà e libertà, un, uh, un tratto di arenile dato, a me in, dato all'azienda che io rappresento in concessione, che corrispondo il mio canone all'affittuario, così come lui me lo chiede nei termini in cui lo richiede, uh, lo faccio attenendomi alle regole e garantendo delle, dei servizi che sono quelli dell'assistenza in mare assistenze bagnanti eccetera io penso che sia il caso di smettere con questi luoghi comuni che noi siamo dei pirati che noi facciamo un mestiere come tutti quanti gli altri dalla mia azienda dipendono 40 famiglie eh, non solo dalla mia azienda noi abbiamo, eh, inven- ci siamo inventati un centinaio di anni fa una perla del turismo italiano che si chiama turismo costiero il turismo costiero oggi rappresenta il 3,7 del turismo del, del PIL europeo forse il 6, 7 forse anche l'8% del prodotto interno lordo italiano quindi um, è, una, è una catena a cui sono collegati quindi la ballazione fa da capofila dietro di noi vengono alberghi ristoranti, bar, botteghe la gente viene per andare al mare quindi se noi siamo un ingranaggio di questa catena ben venga, nessuno si sente proprietario di nulla e smettiamo un attimo con queste critiche um, io va di bene che parlo contro i miei interessi perché potrebbe sembrare che qualsiasi concorrenza mi dia fastidio ma il fatto che, eh, come si fa a gestire le spiagge libere con il distanziometro con l'obbligo di stare a distanza io non vorrei essere nei panni del mio sindaco lo vedo, lo vedo abbastanza affannato per la gestione delle spiagge piagge esagerate sarà un grosso problema io non lo so, grazie al cielo io non, non, me, ne, non me ne dovrò occupare però qualche cosa Dovranno trovare per te una certa distanza.
2: Si e parla qualcosa. dell'impiego di droni o di pattuglie, insomma, di polizia municipale. Sì, vabbè, poi, immagino poi, anche sì, via mare. Ma... Poi
3: la tecnologia ci
2: ha, anche lì bisognerà eh, basarsi la sulla cosa brutta.
3: Sì. Che vedremo i carabinieri eh. in spiaggia, che è una cosa che non si Sì, che, che non è il massimo. È... certo
2: dovremo basarci sì. sulla responsabilità no, dei siti. Non signori, per immagino, l'amore che provo non... verso
3: l'arma, ma eh, per, per no, l'amore no, che no, provo verso il riposo. È una cosa brutta che non bisognerebbe vedere. E quindi, senta ma lei
2: come si sta preparando perché sul Corriere della Sera per esempio oggi Fiorenza Sarzanini spiega eh, nel dettaglio quelle che dovrebbero essere le regole per appunto aprire gli ombrelloni 4 metri e mezzo tra un ombrellone e l'altro tra file di sdraio e Lettini invece una distanza di 5 metri par di capire quel che è l'ipotere del plexiglazio io vorrei dire tre cose ehm. dal, da, da, chi, sì. da chi si occupa
3: di noi d- del nostro avvenire la prima è una certezza cioè una, la certezza di poter operare esiste una legge che, 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 non è, che non è attuata in Italia, eh, che eh, proroga il concessionario al 2033. La prima che sia attuata questa legge per dare certezza al nostro futuro, perché pensi bene che molti di noi andranno in questi giorni nelle banche a chiedere prestiti, e la prima cosa che gli chiederanno ma il vostro contratto concessorio quando scade. E se questi diranno il 31 di dicembre, naturalmente non avranno neanche i quindi io vedo una, una situazione difficile per la balneazione italiana, non soltanto la mia, nei, nei prossimi mesi. Quindi, la prima cosa, ci diano il tempo per riammortizzare almeno secondo una legge dello Stato i debiti che andremo a contrarre. La seconda cosa, ci diano regole certe qua la fanno a chi la spara più grossa, io sull'intervista del Corriere dico beh, dateci anche un po' di domopac di carta spagnola e rosmarino perché oltre al plexigas attorno all'ombrellone così cuciniamo bene i clienti, io non so ci dicano, non me lo mettete a 3, 4 5, beh, poi uno vedrà se gli conviene aprire oppure no perché va di bene che la morfologia ligure è assai diversa dalla morfologia adriatica quindi noi abbiamo spiagge piccole con gli ombrelloni uno attaccato all'altro in adriatico hanno spiagge enormi con, con distanze sconfinate quindi anche tenere d'occhio a quello che è la, 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 la morfologia regionale se non addirittura locale è una cosa importante quindi regole certe la seconda cosa anche nei bar, nei, nei luoghi di storia, nei abitamenti E la terza cosa che io chiederei eh, sarebbe una una visione più ampia delle responsabilità, ovvero non si può per giocare a scaricabarile scaricare tutto sull'imprenditore che se per caso qualcuno si prende il malanno nella sua struttura, vuoi che sia un albergo, un ristorante oppure una spiaggia, ne è responsabile lui. Eh, Guardi, io l'ho scritto anche sui giornali con i quali collaboro, eh, mi sono stupito di quest'Italia, è una cosa che mi dà un sacco di forza, il fatto che noi ci siamo trovati di fronte a un paese improvvisamente maturo, responsabile, ligio e soprattutto degno, Beh, è stata una cosa bellissima secondo me e di questo io mi fido. Allora diamo maturità e, de- e dignità alle persone adesso vedo che anche lì fanno anche la spada grossa mettiamoci il braccialettino, andiamo in giro con il metro distanziamoci con ma, accidenti, ma non lo vedi che uno ti viene vicino stagli lontano quindi, sì, è stato proprio il suo
2: presidente di Regione Toti a parlare di un braccialetto dato ai bagnanti che vibra se una persona si avvicina a meno di un metro. Senta Botticchi, io mi, la, mi fermerei qui soltanto perché vogliamo dare un po' di completezza a questo viaggio estivo eh, per maturo, certo, scusate, andando Boutique. in montagna. Eh, sì, se vuole concludere, prego, però dopo cioè, diamo spiazzo anche agli altri. Prego, no, no, ho detto scusate il tempo che ho richiesto, mi scusate. No, anzi, anzi. <ride> no. ne la ringrazio, eh, lo so. Infatti, anzi, direi che in pochi minuti è riuscita a dire molte cose molto chiare e anche dire riflessioni di carattere generale. E dicevo, ci spostiamo da Mari Montaggio con, con Angelo Iellici, che rappresenta il coordinamento nazionale dei rifugi. Saluto anche un'altra persona che è con noi a proposito di viaggi, viaggi in Italia, viaggi soprattutto all'estero. Quanti di noi hanno legato le proprie esperienze di vacanze, viaggi in giro per il mondo allo sfogliare la guida Lonely Planet? Il responsabile per Lonely Planet in Italia è Angelo Pittro. Buongiorno e benvenuto. Allora, eh, Angelo Iellici, eh, al mare ci saranno grossi problemi, chissà come gli stabilimenti riusciranno anche solo a sostenere i costi con molte meno persone a distanza di 5 metri l'ombrellone dall'altro, e in montagna e i rifugi, quei luoghi dove spesso si passano delle meravigliose notti in alta quota, sotto le stelle, ovviamente in spazi molto ridotti, questo consente di vivere davvero l'alta montagna o anche senza dormirci, di andare, di andare a mangiare, di ristorarsi dopo una camminata di tante ore. Eh, sarà possibile fare il vostro lavoro come vi state attrezzando ad affrontare l'estate non solo nelle Dolomiti dove lavora lei, ma in tutto l'Arco Alpino e negli Appennini?
7: Ma eh, mm. il rifugio è già il nome rifugiarsi, il serve in fondo per, per quello. E riteniamo importantissimo per il turismo come catena l'apertura dei, dei rifugi. Eh, infatti, in estate, se chiediamo ai nostri ospiti estivi, moltissimi dicono: Io, io vado in montagna per, per andare per rifugi. Noi apriamo, ovviamente, apriamo in, in grosse difficoltà, in grossissime di, difficoltà, perché eh, abbiamo queste piccole eh, aziende. In, in realtà, attorno alla nostra gente ci sono ampi spazi ampi spazi questo c'è sicuramente il bosco, i prati c'è aria c'è una una zona enorme ma poi abbiamo queste aziende piccole, solitarie che purtroppo non possono accogliere moltissime persone sentivo il signore prima di di me che parlava di responsabilità e noi io, io credo che il rifugio sotto questo aspetto è, è all'apice delle de, de responsabilità perché il rifugio è nella, nella nostra missione di ospitare no? ma dobbiamo e dobbiamo come, come lo farete
2: questa cosa quest'estate do, in, concreto, do, in
7: concreto in concreto il concreto il problema nostro, sì, il tempo c'è accanto dei, dei nostri problemi, non esistono perché eh, come, come ripeto ci sono terrazze, e poi i, i prati, i nostri clienti possono stare a distanza, ma può arrivare il temporale e lì, eh, e lì è il nostro problema, Stiamo lavorando su, su questi punti perché noi non possiamo non fare entrare in mezzo a, a un temporale famiglie che, che sono in, in quota come operiamo? intanto la, la comunicazione noi stiamo facendo grande eh, comunicazione comportamentale per chi va in montagna ovviamente più organizzato del, del solito, appare che i nostri ospiti sono, sono già abbastanza alvezzi di venire in quota lo facciamo con le, con le regioni col CAI in, in modo che abbiamo fatto un decalogo per far capire io che ho sempre eh, odiato il meteo per, perché ho sempre detto che ci, ci, ci sta rubando l'anima no? c- ogni 5 minuti guardare il meteo per quest'anno dovremo probabilmente, solo spero per quest'anno, controllarlo proprio per, per non tro- trovarsi in difficoltà. Come fa- facciamo sì, quando sì. noi siamo invasi? Eh, stiamo all'estendo delle tettoie e quando entrano sembra,
8: ma noi non
7: abbiamo purtroppo ancora regole certe, definitive, questo a noi Montanari che siamo, che siamo un po' particolari questo, questo ci, ci mette in difficoltà si dice che possiamo farli entrare nella nostra, eh, nelle nostre aziende ma non dare da mangiare e da bere perché così possono rimanere più distanziati possibile con le, con, le, con le mascherine è un, un gioco Difficilissimo quello che. Mm. che una grande
2: sfida fatto. che attende voi come tutti coloro che dovranno gestire flussi di persone, di turisti, di gitanti quest'estate. Poi vedremo se arriveranno altre norme. Intanto abbiamo aperto una finestra su quest'altro mondo, su quest'altro aspetto dell'estate italiana che è la montagna e i rifugi d'alta quota. Angelo Pitro, grazie davvero Angelo Iellici. Angelo Pitro, eh, L'Ont Planet rappresenta, lo dicevo, per tante generazioni di italiani, in realtà di tutto il mondo. Il, il viaggio, il viaggio lontano, il viaggio oltre oltre che viaggio all'interno del, propri, del proprio territorio nazionale e certo questa è l'estate più, più strana che, 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 che abbiate mai affrontato.
6: Sì, è un'estate strana, imprevista per noi come per tutti, eh, rilevo innanzitutto che dalla sera alla mattina abbiamo smesso di parlare di overtourism, ahimè, e non perché eh, abbiamo trovato la soluzione al problema del troppo turismo ma per via di questa tragedia devo dire che noi eh, abbiamo due aspetti in questo momento che ci eh, rendono così ottimisti tutto sommato il primo è il fatto che il nostro catalogo sia comunque ricco anche di una proposta di guide al nostro paese, all'Italia che però similmente come si è detto anche in questa trasmissione sarà l'unica destinazione che i nostri lettori quest'estate eh, potranno, potranno visitare anche se io mh, continuo a sperare che almeno le frontiere di Schengen vengano eh, riaperte non troppo, non, non troppo avanti. E il secondo elemento così incoraggiante è vedere che eh, quel poco eh, di libri, di guide che si sono vendute in queste settimane terribili, vedono eh, comunque i nostri viaggiatori, i nostri lettori continuare a. Eh, fare, questo eh, eh, ovviamente segnala eh, che abbiamo a che fare con un pubblico eh, di di, di, viaggiatori eh, incalliti allo stesso tempo, se vogliamo di sognatori, gente che non accetta l'idea di pensare che eh, non ci sarà eh, eh, neanche troppo eh, avanti il momento eh, di di ripartire. Io vedo tra l'altro per noi, per questo tipo di viaggiatori, quelli mondo lontano, l'occasione unica eh, di scoprire eh, il nostro paese, perché il tema non è soltanto dove andare in, in vacanza quest'estate, ma è il come, quindi sappiamo tutti che eh, abbiamo capito che probabilmente ci sono, il periodo non sarà più soltanto agosto, ma sarà più diluito nel tempo, abbiamo capito che la durata eh, probabilmente ne prevederà eh, spostamenti più brevi, e magari più frequenti. E poi c'è il tema dei mezzi, probabilmente questa è finalmente l'occasione per muoversi e scoprire la nostra, il nostro paese in bici, in barca, in camper, magari anche in auto, forti del fatto che per una volta i posti più affollati, le grandi città mete di turismo internazionale saranno meno, meno affollate. E finalmente forse l'occasione anche per scoprire quei territori e sono tanti nella nostra penisola eh, che celebrati tante volte nei libri di Franco Arminio per dire quelli lontani dalla, dalla montagna e dal mare quelli non celebrati quei mille paesini spesso poco abitati e eh, che rappresentano un po' l'anima del nostro paese
2: e questo è molto interessante sarà, sarà utile vedere alla fine di quest'estate se sarà perlomeno nata una nuova consapevolezza della bellezza diffusa e disseminata anche appunto nei luoghi meno celebrati, grazie davvero ad Angelo Pittro, responsabile dell'Only Planet in Italia poi c'è l'altro tema, quello dei soldi eh, della crisi economica che a molte persone renderà semplicemente impossibile andarci anche se fosse eh, in realtà eh, raggiungibile il mare o la montagna perché Sara da Ravenna dice che chi normalmente si può permettere un viaggio andare nella propria seconda casa è già fortunato mi auguro comunque che non vengano alzati i prezzi quest'estate, io non mi posso permettere gli aperitivi che si fanno in spiaggia, troppo poesosi, figuriamoci lettino e ombrellone, non è l'unica sala che incide e insiste su questo punto che del resto è decisivo. Noi continuiamo, continuiamo con una canzone, vabbè, famosissima. Erano gli anni Ottanta, Giuni Russo e con lei tutti gli italiani cantava un brano scritto da Franco Battiato destinato ad avere un immenso successo, rimase in classifica dal 7 agosto al 20 novembre del 1982 salendo ai vertici della top Ten, lo riconoscerete subito, è un'estate al mare.
8: Scenario del sesso che procurano fantastiche illusioni Senti la mia pelle come vellutata Ti farà cadere in tentazioni Per regalo voglio un'armonize Con quel trucco che mi sdoppia la voce Quest'estate ce ne andremo al mare per le varie Qualcuno fermo che ci saluta Senti questa pelle come profumata Mi ricorda l'olio di tanti Nelle sere quando c'era freddo Si bruciavano le gomme di automobili Quest'estate voglio divertirmi per le va.
2: Giovani Russo, Franco Battiato, che um, è rimasto inciso nella memoria di tutti, di tutti coloro che se la potevano ascoltare, che, che già c'erano, che non erano troppo piccoli per ricordarsela. Era il 1982, appunto. Ma che estate sarà? È la domanda che ci siamo posti questa mattina. Qui a tutta la città ne parla riprendendo le discussioni, le preoccupazioni, le domande eh, emerse durante il filo diretto di prima pagina. Abbiamo sentito come ci si sta preparando a quest'estate nelle città d'arte, a Firenze, negli stabilimenti balneari, nei rifugi di montagna e il fatto che dovremo viaggiare quasi tutti o tutti all'interno dei confini nazionali, davvero un mutamento nelle aspettative rispetto alla, a quello che ci eravamo abituati a vivere negli anni precedenti. Questo che cosa comporterà, che effetti produrrà su di noi, sulla società italiana? Laura Gemini, buongiorno e benvenuta, è una sociologa buongiorno. che si, insegna, si occupa da tanto tempo di turismo e insegna all'Università di Urbino Carlo Bo. Gemini, benvenuta.
9: Buongiorno, grazie.
2: Immagino che, visti i suoi interessi, se lo sarà chiesto lei come, come ci cambierà anche questo diverso modo di, di andare in vacanza, di rapportarci al territorio, non più mete lontane, quindi non più l'estate come un cambio radicale, dovremmo stare magari vicini a casa ancora, non sappiamo quanto e come potremo valicare i confini regionali. Del resto, che effetti produrrà tutto ciò? Ma eh,
9: sì, guardi, io me lo, sono, me lo sono chiesto anche se sto aspettando. Di avere poi dei, dei dati scientifici, cioè di sentire poi effettivamente dalle persone eh, cosa pensano o meglio ancora come avranno vissuto questa estate così strana, eh, questo eh, diciamo che sarebbe la cosa più interessante da scoprire. Per ora, da un piccolo osservatorio personale, cioè mi sembra che fondamentalmente la, eh, il bisogno più forte che, eh, che le persone esprimono, eh, non sia tanto la necessità di spostarsi, di andare, di viaggiare, che ovviamente è una mancanza forte che si sente perché a tutti piace molto viaggiare ed è sicuramente una delle esperienze più gratificanti da tutti i punti di vista, però mi sembra che il problema più sentito sia quello della mancanza di socialità, già un termine come quello di distanziamento sociale, media portato simbolico, oltre che come dire, reale e molto forte, quindi eh, mi sembra che si immagina un'estate in cui portando, eh, più nelle, vivendo di più le proprie città, i propri mondi vicini, anche gli spazi no? più, più prossimi, quello che si cercherà sia di ritornare un po' alla, alla vicinanza con gli altri. Eh, mi sembra ad esempio che anche tutta una serie di iniziative che si stanno prendendo qui, cioè, ad esempio come stanno lavorando certi festival no, della, della cultura, penso al Festival di Sant'Arcangelo o dei teatri, anche perché è quello più sì. vicino a me, sta proprio riprogettando una possibilità non solo di, eh, come dire, di rifornire, cioè di non far morire quell'occasione rituale importantissima sul piano cult- culturale del nostro paese, ma anche di mettere le persone nelle condizioni di fare quella cosa insieme, visto che i contenuti ad esempio culturali non è che ci siano mancati in questo periodo anche grazie alla rete no, no? non ci,
2: sono, ci è mancata la, la socialità che è una cosa poi tipicamente italiana diciamo, esatto, insomma, in questi sì. ultimi decenni ha reso sì. possibile una fruizione condivisa della cultura il grande mondo dei festival che noi stiamo anche cercando di raccontare a questo proposito vi ricordo che dopo domani eh, no, venerdì sarà per noi la giornata del Salone del Libro a Radio 3 molti dei nostri programmi anche questo, ospiteranno eh, i protagonisti del Salone del Libro, da noi ci sarà lo scrittore indiano Amitav Ghosh come dire, eh, verrà meno non tanto il contenuto quanto quella, quella strana cosa bellissima di poterci andare insieme, di questa, questo elemento della cultura fruita dal vivo nelle piazze d'estate, ma non solo d'estate: i mesi di settembre e di ottobre, così come quelli di maggio e giugno sono momenti di solito in cui decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone alla fine eh, incontrano l'arte, il teatro, la, la letteratura, la filosofia, le scienze, tutti insieme in luoghi dal vivo. Questa una cosa bellissima che secondo lei si perderà il fatto di non poterlo fare perché di fatto è immaginabile che il 2020 non ce lo consentirà che conseguenze potrebbe produrre questo ce lo chiediamo molto noi a radio 3 che siamo così vicini a questa realtà la raccontiamo insomma le, le vogliamo molto bene siamo molto preoccupati eh, lei che ne pensa ma eh, io
9: no, non lo so tendo a pensare che si attivino dei meccanismi sia di resistenza sia di resilienza che in qualche modo ci faranno andare avanti anche con, questa, con questo tipo di, uh, di mancanza. Forse eh, appunto come dicevo condividendo in meno persone dei contenuti che, che però uniscono no, sul piano dei, dei, degli interessi, delle passioni di un certo tipo aspettando eh, di di poterlo fare come si faceva prima, semmai lo si potrà fare, d'altronde eh, insomma, un po' di principio di realtà lo dobbiamo, lo, dobbiamo, lo dobbiamo usare perché comunque la situazione è quella che è. E credo è interessante
2: capire se però quella che era un'abitudine virtuosa, bella appunto di andare in certi luoghi intrecciando il bisogno di farsi un giro, un viaggio e di fruire di cose culturali, sì. ritornerà uno se sarà sostenibile economicamente se ci saranno adeguati fondi privati e pubblici per organizzare per esempio i festival e in secondo luogo e questo lo chiedo alla sociologa se l'abitudine ritornerà facilmente oppure rischia di magari di perdersi se il tempo d'attesa sarà lungo 2021 o addirittura 2022 fino a quando non c'è il vaccino ma
9: allora guarda io non penso che eh, sia un'abitudine che andrà eh, a perdersi perché ripetisco a che fare con con dei bisogni anche radicati oltre che con delle abitudini quindi quei bisogni lì non è che eh, non li avremo più anzi, probabilmente eh, li avremo anche di più Eh, quindi io immagino dei cambiamenti nei comportamenti, dei cambiamenti nei formati eh, organizzativi nei processi di produzione, quello me lo immagino molto diverso Eh, sicuramente Immagino una folla di persone che entra in file eh, facendo la fila ordinata nei, nei, nei posti. Immagino che ci sarà tutto un, come dire, un, un ridisegno, un redesign di quel tipo di esperienza che però ci porterà gradatamente a fugirne. Non so, forse sono Laura Gemini.
2: Finita. Speriamo, speriamo che queste nuove forme non, non, non limitino il numero poi delle persone che possono accedere, che fino in questi anni hanno invece letteralmente affollato t- così tante feste e eventi culturali in giro per l'Italia. Grazie davvero anche a lei, Laura Gemini, sociologo insegna Urbino all'Università Carlo Bo. Noi ci fermiamo per il GR3 Londa Verde, a tra poco per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network. Radio Radio Scuola in
7: classe con Radio 3.
2: Si parla molto del Dante D nella data del 25 marzo, ma ciò che è il Dante D nel tempo potremmo affiancare nello spazio l'Atlante Dante, diciamo così. Cioè l'Italia di Dante, questo è il titolo
10: del nuovo libro di Giulio Ferroni,
2: sottotitolo Viaggio nel Paese della Commedia pubblicato dalla nave di Teseo. Questo eh, massiccio volume è un viaggio eh, in giro per l'Italia sulle tracce di Dante e dell'Italia raccontata in primo luogo, ma non solo nella Commedia, poi si finisce in realtà per incontrare moltissimi altri eh, autori personaggi ma anche la vita eh, quotidiana dell'Italia di oggi ecco eh, che rapporto c'è tra il nostro presente e quel passato
5: la prima cosa che si avverte è sicuramente la distanza che poi è un dato a priori perché nel momento in cui io mi metto in viaggio vado con mezzi di trasporto che sono abissalmente lontani da quelli che usava Dante una questione paradossale che a cui non si pensa ma quando andavo certe volte in certi momenti mi dicevo ma io sto andando in automobile così o addirittura in treno per fortuna ci sono stati dei percorsi a piedi però vado su sentieri sistemati accuratamente in modo moderno allora era tutto diverso
1: quanto
2: mai appropriata questa lezione da Radio Scuola, Radio Scuola è questo fantastico mini sito che abbiamo creato, lo ritrovate sul sito di Radio 3 in cui stiamo pubblicando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, nuove lezioni suddivise in materie, diverse materie, oggi è il turno di letteratura italiana e letteratura straniera, entrambe curate dalla nostra collega Clementina Palladini che lavora a Fahrenheit, e da, dalla prima di queste lezioni abbiamo la parola ai dantisti e la lezione, la, il titolo abbiamo stato un frammento di un'intervista di Tommaso Giartosio allo Giulio Ferroni che avete sentito raccontava questo suo libro l'Italia di Dante appunto una mappa del nostro paese illuminata dei luoghi che Dante raccontò nella, nella Divina Commedia uno strumento preziosissimo visto che come abbiamo già ricordato in questa puntata di tutta la città ne parla più volte ci muoveremo all'interno dei nostri territori forse anche non molto lontani da casa e scopriremo però quanti tesori nascosti avevamo sotto il naso e forse non ci badavamo a Abbastanza. Veniamo a voi, a come state reagendo a questa puntata che abbiamo intitolato Come sarà la nostra estate, che estate sarà, è il momento dei social network, innanzitutto con Rosa Polacco. Rosa.
11: Ciao Pietro, ciao. buongiorno, eccoci. Allora. allora se ne parla tanto di vacanze di estate sui social perché lo capiamo è una delle preoccupazioni più, più intime anche se sospese tra ironia paura disincanto e fiducia le preoccupazioni poi sono sempre le stesse per tutti quelle per la salute o per le finanze però, però ci sono anche quelle per l'ambiente per esempio Scilla scrive se la politica concederà agli stabilimenti balneari altri chilometri di spiaggia per poter distanziare gli ombrelloni nei i lettini vuol dire che non hanno capito veramente nulla della connessione fra Covid e quel che abbiamo fatto al pianeta vogliamo davvero continuare a devastare quelle poche fasce di dune costiere o altri tipi di ecosistemi marini e lacustri solo per gli interessi economici non dico che loro siano pirati ma costruire ristoranti bar cabine e pulire ogni giorno con trattori eccetera distrugge la vita non umana sulle, sulle spiagge ehm, cosa faremo a questa estate Giorgio dice cercherò un posto tranquillo dove stare con la mia famiglia nella natura mi mancheranno i viaggi le scoperte quel senso di lontano che non è capriccio ma desiderio di incontrare altro e soprattutto altri ma ci sarà tempo per tornare a viaggiare quest'estate avremmo tutti bisogno di riposo soprattutto mentale eh, Nico si chiede maggio aspettiamo ancora il decreto che si chiamava aprile quello che dovrebbe uscire a giorni sarà di centinaia di pagine riguarderà un po' tutti i settori ma ancora le linee guida Chiare sulla sanificazione non ci sono. Come va sanificato un lettino, un ombrellone, una piscina? Come si fa a sanificare due volte al giorno un rifugio di montagna? Eccoci con le preoccupazioni economiche. Carla dice: Non so se provare invidia o ammirazione per chi ora sta pensando alle vacanze. Noi, a causa della situazione economica provocata dal virus, a stento possiamo pagare l'affitto della casa dove viviamo. Figuriamoci le vacanze. Anche Vincenzo dice: I Miei nonni trascorrevano l'estate con amici e famiglia in luglio al mare, in agosto in montagna. I miei, agosto, casa al mare con famiglia. Io a stento riesco a fare vacanze. I miei figli, spero, potranno permettersi almeno di avere una famiglia.
2: Ora torniamo virtualmente al mare perché è collegata con noi Marta che ci parla da Sirolo, nella bellissima riviera del Parco del Conor. Siamo nelle Marche. Marta, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, lei, eh, dunque, io sono come va là? Come, come, di fare breakfast sì. e.
10: Sono gestore di un bed and breakfast e anche noi siamo in attesa di questo decreto, finora non non siamo rientrati in nessuno degli aiuti previsti dal governo, a quanto pare, eh, perché siamo delle piccolissime attività eh, considerate appunto micro attività non imprenditoriali. Facciamo servizio di eh, camera e prima colazione, il problema quest'anno è proprio quella delle prenotazioni che non ci vedono, non arrivano. E, nulla, per noi è lo stipendio annuo che si gioca in questi prossimi mesi, non è che perderemo due o tre mesi di stipendio, ma diciamo un'intera annualità in quanto lavoriamo in maniera intensiva alla stagione e la Riviera del Conero negli ultimi anni, ormai molti anni, parecchia affluenza turistica.
2: Marta, io la ringrazio, le faccio molti auguri, speriamo che almeno qualcosa cambi, e che le prospettive poi diventino un po' più rose rispetto a quello che sembra ora. Grazie davvero. Uh, ora è il momento di Martina che ci ascolta, niente meno che dall'Australia, da Melbourne. Martina, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Fa piacere che ci ascolti Pronto? da così lontano. Ah, sì. Ci sì. Mi sente?
4: Quasi tutti, tutti i giorni. Sì, sì, io sento. Ah, che bello.
2: Sì, sì, molto bene
4: Sì, eh, io io Prego No, no, vada lei (ride) (ride) No, io dico Io parlo da Fiorentina Io non non vivo più a Firenze Da dieci anni e torno Ogni ogni anno, ogni due E ehm, come vedo i miei familiari Cambiare, vedo anche la città Cambiare, è giusto che eh, sia così Però eh, quello che io ho potuto vedere Negli ultimi dieci anni a Firenze eh, non è proprio una cosa gratificante perché questo, eh, c'è stata un'invasione del turismo di massa eh, che ha completamente distrutto, a mio parere, il tessuto urbano eh, quel tessuto urbano fatto dai fiorentini veri per fiorentini veri io non parlo dei fiorentini di nascita io parlo di, eh, di quelli che creano, di quelli che lavorano di, di quelli che hanno i workshop, le officine eh, che anche noi da studenti avevamo che rendevano la città viva e produceva e si è puntato tutto sul turismo, si è distrutta la de- diversificazione, si è voluto scommettere in una direzione unica, questo è quello che le ultime giunte hanno voluto fare negli ultimi 15 anni e quando si scommette a volte si perde e, e forse se si fosse mantenuta quella diversificazione economica e sociale eh, si, a questo punto eh, Quella parte della popolazione che è stata completamente scacciata da Firenze, dagli Airbnb, dai ristoranti vegan, tutto quello che io ho visto rimpiazzare le varie officine e quant'altro… Eh, forse ci sarebbe stato quel supporto economico e chiaramente ora eh, chi lo dà? Ah, ma... Molto
2: interessante quello che sta dicendo Martina da Melbourne, ci torneremo, la ringraziamo anche per ascoltarci tutti i giorni dall'Australia, e ci fa particolarmente piacere e andiamo, anche se il tempo è poco, da Pino che ci parla da Faenza. Pino, buongiorno. Buongiorno. Sia sì, brevissimo, io... vi la prego.
6: Ah, semplicissimo, io ho mandato un messaggio per, per dire questo, che un eccesso di dirigismo mi sembra controproducente. Io sono quasi vent'anni che vado alla spiaggia della Feniglia, lungo l'argentario, una spiaggia libera per 7 km. mi chiedo come sia possibile ispezionare e controllare un pezzo così, se rimangono queste situazioni semplicemente io non andrò in vacanza quest'anno. Eh, questa
2: è una riflessione che stanno facendo anche altri stamattina, grazie davvero Pino da Faenza, ci torneremo su tutto questo quando sarà un po' più chiaro cosa potremo o non potremo fare. Rosa Polacco, di nuovo a te Allora, da
11: Twitter c'è un tweet di Dario Franceschini, il ministro che su Twitter ha ha rilanciato la sua intervista al Corriere Sera dicendo 2 miliardi per il turismo, così le famiglie potranno andare in ferie sotto diversi commenti come quello di Laura che dice bene, però bisogna aiutare anche le aziende che queste persone in vacanza ce le devono mandare poi insopportabile un account Twitter che seguiamo da sempre esperto peraltro di turismo e della sua Sardegna e non solo dice ormai l'unica speranza per il turismo italiano è che si attivino Chiara Ferragni e Fedez per una raccolta fondi era ironico
2: certo eh sì, c'è la Gina con l'auto stamani alla console. Marco Pompe in regia, Rosa Polacco, Pietro Del Soldato questi microfoni. poi, al di là del vetro, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Sara Piero Pugliese. Radio Tremondo, noi torniamo domattina alle 10.